0: Porozumieť logike fungovania sociálnych sietí výchova ku kritickému mysleniu ako na hauxy, či virtuálny vhľad do práce novinárov. A to rovnosť z Prezidentského paláca? sme tom tak zle, alebo čo je za voľbou prezidentky dať svoj tvar a autoritu hlavy štátu takéto mediálnej výchove? Téma pre Jakuba Godu, známeho odborníka na dezinformácie a boj s nimi a človeka, ktorý stojí za iniciatívou Prezidentského paláca. Je štvrtok, 16. december. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Ešte raz teda Jakub Goda, ználec online priestoru a bojovník s dezinformáciami. Vítejte v Ráno na hlas.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pozrieme
0: sa, ako pracujú novinári, ako bádajú vedci, ako nás pri spracovávaní nových podnetov klame vlastný mozog alebo aj na to, ako sociálne siete ovplyvňujú naše psychické prežívanie. Začneme tým. Prezident zastupuje krajinu na vonok, dojednáva ratifikuje medzinárodné zmluvy, dáva podanie na ústavný súd, podpisuje zákony, odpúšťa a zmierňuje tresty, vypovedá vojnu, či vyhlasuje referendum, to sú niektoré príklady z dlhého zoznamu toho, čo robí. To všetko stojí v ústave a popisuje tú činnosť hlavy štátu. nikde tam ale nie je výchova k kritickému mysleniu, či dáva lekcie mediálnej výchovy. Čo je za týmto?
1: No, je za tým to, že asi aj pani prezidentka vníma to, že akým spôsobom sociálne siete zasahujú do našich životov a špeciálne, ako sa to prejavuje v poslednom období počas pandémie. Ono, keď si pozriete v niekoľkých výstupoch sa tomu aj venuje už doteraz, dáva tomu určitý politický akcent, upozorňuje na to, komunik- komunikuje to. A toto bol jeden zo spôsobov, akým to uchopiť trošku aj praktickejšie. Teda okrem toho politického zdôrazňovania tej témy, prísť aj s určitým produktom, ktorý by mohol mať nejaký užitok pre ľudí, ktorí sa k nemu dostanú. Pretože okrem toho, čo ste menovali, pani prezidentka a od prezidentský úrad má výhodu toho, že má veľmi silný hlas. Je to ako, ako, ako keby taký megafón, ktorý je naozaj silno počuť. Keď to zmiešame, skombinujeme s osobnosťou pani prezidentke s jej, jej dôveryhodnosťou, tak to vytvára určitý predpoklad, že v, v jej podaní takýto seriál alebo takéto videá môžu mať celkom veľký zásah. A keď to hlavne zmiešame ešte alebo skombinujeme s tým, že sme do toho zapojili influencerov alebo expertov, snažili sme sa to aj obsahovo urobiť zaujímavé, tak vlastne snaha bola akoby zmaximalizovať potenciál toho, že to naozaj uvidia ľudia, pre ktorých tam budú aj nové veci. A teda nielen tá úzka skupina, ktorá sa tým tam venuje a dajme tomu, že to už je trošku ovláda. A toto bolo vlastne taký cieľ.
0: Jasné, a tá iniciatíva alebo tá IDEA. Vy ste ideátorom, alebo ideá IDEA prišla, alebo ten Spiritus Movements prišiel z Prezidentského paláca?
1: No, ja som začal v Prezidentskom paláci pracovať nedávno, relatívne pred pár mesiacmi a vlastne toto bolo, vôbec sme sa rozprávali, alebo sme si tvorili nejaký plán, že čo by sme tam v tejto oblasti chceli robiť v oblasti sociálnych sietí alebo teda aj tej témy dezinformácií. A toto bolo jeden z takých pilierov toho plánu. Teda, že áno, akože ideolo som to asi ja do nejakej meri priniesol alebo to tímový projekt, na ktorom spoločne pracovali. Pani prezidentka to bola od, od začiatku veľmi uh, zaangrožovaná. Pritom na v tom to, malo to strategicky, by som povedal, uchopené a takýmto spôsobom sme to dávali dokopy v poslednom období.
0: Čiže v podstate aj túto iniciatívu môžeme vtesnať aj do slov a ústavy, je tam aj veta. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia.
1: No tak to rozhodne áno.
0: Je presvedčením hlavy štátu Zuzany Čaputovej dať... Síu a priestor téme, dezinformácií alebo inými slovami, pozdvihnúť túto vážnu tému na úroveň témy prezidentky. Stáva sa z toho takýmto spôsobom prezidentská téma.
1: To určite áno, už on kvôli tomu, že vlastne to je na počiatku toho, že ako som vlastne do prezidentského paláca prišiel. Že oni hľadali špeciálne, robili výbrojo konejený špeciálne na človek, ktorý sa bude vednovať tej téme. Takže už, už, už tamto bolo premietnuté to, že vlastne pani prezidentka dáva presne túto vážnosť tej téme a vo viacerých jej vystúpenia komunikuje tému sociálnych seti a dezinformácií. V poslednej dome mám pozrieť, že ešte intenzívnejšie. Čiže, čiže rozhodne áno, rozhodne to, to sedí do toho širšieho obrazu.
0: Hej, tu malo napadať, to teda v V tom našom systéme máme aj školstvo, ktoré by sa malo prioritne venovať mediálnej výchove a témam, ktoré sem dotkneme v rámci toho vášho seriálu, či teda v hľad do toho, ako funguje média, ako funguje internet, ako sa dostáva informácie k človeku. Prečo len nie je to taká kritika toho, že tu niečo nefunguje?
1: Dá sa to tam nájsť, ja by som sa snažil asi zostať pozitívny, ale... Áno, e, implicitne tam asi sa dá nájsť aj niečo také, alebo skôr by som to možno vnímal ako také pošťuchnutie. Keby si aj ďalšie inštitúcie z toho zobrali niečo také, že, že áno, že toto treba robiť, mali by sme to robiť viacerí, či už od Ministerstva školstva, alebo aj verejnoprávne televízie, alebo možno aj ďalšie inštitúcie, ktoré tu máme. A možno by ich to inštruovalo k tomu, aby naozaj trošku, že pribrali na obratkách v tomto smere a venovali sa týmto témam, bolo by to len dobre. Zároveň si myslím, že to nie je nejaký spôsob vymedzené alebo limitované, že kto to má robiť. Ja to vnímam tak, že tie sociálne siete sú taká výzva, a taká obrovská zmena pre nás ako pre spoločnosť, že to je obrovské kvantum práce, čo nás čaká, aby sme sa naozaj spoločne, trochu lepšie naučili im rozumieť a, a sa v tom prostredí orientovať a diskutovať tak, aby sme sa vzájomne nezbláznili. To musí byť naozaj že celospočenské systematické úsilie. Vidíme to v krajinách, ktorým sa to dajme tomu darí. Hej, keď sa pozrieme do toho Fínska, tak to nie je tak, že tam niekto urobil nejaký projekt a teraz sa to všetko zlepšilo, ale je to naozaj, že dlhodobá snaha pozvnúť, by som tú tému, že media literacy alebo media Nedávnej výchovy a tým súvisiace aj tu poznanie sociálnych sietí alebo rozlišovanie dezinformácií na jednu z top tém vlastne v rámci vzdelávania. A je to, hmm. to celospočtovsky tak brané, tá budovanie, budovanie odolnosti, je to známe zo škandinávskych krajín, aj, aj z pobalských krajín. Rozhodne toto vnímam ako niečo, čo by mohlo aj pošťuchnúť iných, ale byť v ideálnom prípade súčasťou nejakého širšieho alebo byť iba jeden z viacerých projektov, ktorý tomu dlhodobo pomôže.
0: Keď hovoríme o tej dôležitosti témy, či o tom, že by sa mala stať prezidentskou, ja len prečas... som som robil rozhovor so zástupcom školských odborov, ktorí vtedy vieme, v akom položení je školstvo, s čím všetkým bojujú. A oni práve hovorili o tom, že keby sa naša téma téma školstva stala témou premiéra, tam hovorili o premiérovi, boli by sme v inej situácii. Čiže keď dávame tému dezinformácie, mediálne výchovy, či všetko toho, čo súvisí so sociálnymi sieťami, ideme k tomu, že v čom je vlastne problém, aby to bolo takto dôležité. V čom sú problémom sociálne siete, keď to dáme do kontextu toho, čo v aktuálnej dobe robia? No, tá potenciálita toho, dôležite... čo robí so spoločnosťou.
1: Áno, myslím si, že ten najplastickejšie vyjadrenie toho je naozaj to, čo vidíme v pandémii. Že no, v nemocnici končia ľudia, ktorí do posledného momentu neveria tomu, že majú nejaký covid že to je naozaj také vážne. To sú že reálne príbehy, ktoré dneska už počúvame zo so zdravotníkov pomerne pravidelne. Vidíme, že nemalá časť ľudí odmieta očkovanie kvôli tomu, že uverili mnohým obavám, aj tým nepravdivým. To sú také tie naj, by som povedal, najaktuálne alebo také najurgentnejšie obrazy s tým súvisiace, ale vidíme to už predsa dlhšie, že jednak to napätie alebo polarizácia... Na, na tom internete veľmi silno eskaluje. Vidíme, že to je problém nielen slovenský, ale globálny. Videli sme tu pri amerických voľbách, pri britskom referende a prakticky v poslednom období ktorékoľvek dôležitejšie politické momenty na svete sú úzko späté s tým, ako fungujú sociálne siete alebo sa to tam premieta. Čiže myslím si, že nie je to už úplne nepochyb o tom, aký vplyv to má. Skôr možno, že sa to dostalo trošku viac do mainstreamu vďaka tej pandémii. Uh-huh. Ja to zvyknem ustrovať na tom, že pred 4-5 rokmi ľudia ako ja sme písali nejaké blogy a vrátili o týchto témach diskutovali, analyzovali a tak ďalej. Dnes je to téma, kde naozaj sa to rozoberá v Teleráne a vo veľkých mainstreamových televíziách hovoria o tom aj to, no, okrem prezidentky, aj ďalší ministri, aj, aj premiér niekedy. Čiže uh, myslím si, že, že tá pandémia to paradoxne pomohla dostať do mainstreamu, bohužiaľ za obrovskú cenu.
0: Je, hovorí ste tých napríklad tých, ktorí zomirujú a stále neveria tomu, teda, že čo to s ním robí. sa smýtiať, vy ste stáli alebo stojíte aj za kampaňou rezortu zdravotníctva práve vo veci búrania dezinformácií smerom k covidu, k pandémii. A z tohto pohľadu ste vlastne tam angažovali všetkých možných odborníkov, epidemiologov, ktorí prehovárali k Slovensku, k ľuďom, ale po tom čase, to už je pol roka, skoro rok, sme svedkami toho, že s ľuďmi to veľmi nerobí necítite to ako neúspech z tohto pohľadu?
1: Áno, ja by ja, ja som zrázil sa spolupracom externe,
0: nejde hey, o formu, ale ten obsah teda, ste za kampaňou, videokampanou, ktorá mala presvedčiť národ, aký je dôležité napríklad očkovať sa, aký dôležité uh, veriť odborníkom, veriť špecialistom v otázke epidemiológie a vidíme, že no to, to tí Slováci že, sú stále ja takí, ja akí sú.
1: Či, uh, online komunikáciu, to je mm-hmm. to, na nejaký dosah, priamo za, za, za celú tú uh, nie mm-hmm. uh, niektorý veci by som počas toho roka robil inak, ale je to pravda, že ten celkový výsledok je, je veľmi, veľmi zlý. To, prečo Slovensko má nízku záležkovanosť, má viacero úrovni. Podľa môjho názoru nie je úplne najlepšie sa sústrediť na tú mediálnu kampaň. Ja som videl rôzne kampane z rôznych krajín. V Čechách sa snažili komunikovať cez mysky napríklad. V Nemecku vyhrňali rukaví s očkovaním. Niekde na to, ide sa cez humor, ide na to, ide cez strach a tak ďalej. Málokedy, alebo nevidel som krajinu, kde by úplne, že to bolo o tom, že vymysleli nejaké video alebo slogan, ktorý by ako keby rozhodol o tom, alebo ktorý by spôsobil nejaký zvrat v tom očkovaní. Skôr je to podľa mňa o tom, že, že na Slovensku chýba jasný líder tej témy covid očkovania. Chýba nám nejaký jasne dedikovaný tým, ako to majú v iných krajinách, ktoré sa venuje presne tomuto. To je práve to, čo hovorím, že keby som mal tú možnosť niečo takéto viezať byť zodpovedný, tak by som tak si myslel, že by to muselo mať úplne iné intenzity. Ale nebolo by to, ne, nemá to byť o tých médiách, tam ide o to, že strašne to chyba pracovanie s rôznymi cieľovkami, s rôznymi regiónmi, skupinami, so starostami, s regionálnymi lídrami, so organizovanie diskusí, eventov to dlhodobé, oveľa viac taká, aby som bola grassrootová forma kampaňovania. Čiže myslím že tu chyba skôr mravenča práca, množstvo ľudí, ktorí sa v venujú tomu, že ako jednoducho získať 500 ľudí v tomto regióne, 1000 v tomto regióne, tuto pracovať s takouto menšinou, tam pracovať so seniormi. Čiže skôr tento pohľad by som očakával, že toto treba rozoberať. Čo sa týka toho online ministra, tam naopak tam si myslím, že toto je zaujímavé, ako to funguje, pretože tam práve že vidíme, že my tam máme mimoriadne veľké čísla. Čo tým myslíte,
0: máme mimoriadne veľké
1: čísla? No, teraz taký rebríček, že kanály na Facebooku, ktoré majú najviac interakcií na obsahu, to je zatýka očkovania. Ono to bol celkom šokujúci, alebo taký by som povedal, strašidelný vypohľad, pretože tam na prvých piatich miestach boli štyria ľudia, ktorí podrývali očkovanie, vrátane Bláhu, Tarabu a takýchto, takýchto politikov. A bol tam jeden úrad, ktorý propagoval očkovanie, to bolo práve ministerstvo zdravotníctva. Ukazuje sa, že keď sú prítomné v krajine tak silné hlasy, ktoré jednoducho systematicky pracujú na tom, aby to očkovanie podrvali a podkopávali. tak je mimoriadne ťažké to vrátiť, pretože ono to naozaj nie je o tom, že niečo vysvetlíte a na ne vyargumentujete, ale je to o dôvore o tej emocii. Mm-hmm. Slovensko je naozaj špecifická tým, že tu máme bývalých premiérov, ktorí nie len na internete, ale v televíziách. V televíziách podrivajú očkovanie. Niektorí to robia sofistikovanejšie tak by som povedal jemnejšie, iní to robia úplne frontálne máš má, tie výroky, že mám známu, ktorá padla ako kabel a, pož- a tieto, tieto veci. To je, to, je, to je niečo, čo je ťažko nájditeľné v iných krajinách. By hey, pán, a
0: tu sa chcem spýtať. Teda...
1: Špecifikum naše má, podľa mňa, že, že brutálny vplyv na tú úroveň zahodkovanosti a ukazuje sa naozaj, že keď je ten strach zasiatý v tých ľuďoch, tak to môžete vymysť naozaj že akýkoľvek slogan alebo kampaň. To vám až tak nepomôže, čo môže aspoň čiaskovo pomôcť, keby sme naozaj pracovali oveľa intenzívnejšie v tých tých regiónoch, fyzicky bližšie k tým ľuďom, keby mali k dispozícii infolinky, aby sa osobne dopýtali a tak ďalej. Toto to, 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 to je niečo, čo mi tu chýba. Hmm. A, a je štát ťažké,
0: keď hovoríte, že tu je pár tých štyria, ste sme bláha, taba a tak ďalej, ktorí podrývajú tú ten napríklad očkovania. Je štát ťažké zohnať štyroch takýchto influencerov osobnosti, ktoré by robili pravi opak?
1: Takto, čak. bola to teraz kampaň spolupráca pre Slovensko napríklad. Mm-hmm. To, to vzniklo práve zo strany tých influencerov. To malo veľký zásah na Instagram. Tam, tam sa zapojilo mnoho veľmi známych ľudí, čiže robili ten opak, na ktorý sa pýtate. Tiež nedá sa úplne zmerať nejaký priamy to. Preto hovorím, že nesoustredme sa na to, že ktorý influencer urobí nejaké ďalšie video, aká ďalšia bude mediálna kampaň aký slogan sa zvolí, chutia nech to je námene na nejakú diskusiu ľudí, ktorí sa tomu venujú. Ale povedzme, že ten big picture alebo to, čo naozaj, na čo by sa mal dávať dôraz, je, aby tu bol tým ľudí, ktorí robí naozaj že mravenčú prácu. Aby ľudia, ktorí lekár povie, že sa nemajú zočkovať, pretože napríklad ten lekár to nemá dobre naštudované alebo, dajme tomu, sa obáva, alebo niečo podobné, aby mali komu zavolať pre ten second opinion. Aby sme ich vedeli e, na mieste, v regiónoch lepšie zasiahnuť, aby sme lepšie pracovali so starostami, s konkrétnymi cieľokami, že toto tu chýba. A to nie je vecou e, ani infonsora, ani úplne nejaké agentúry, na ktorú sa to outsoustuje. To je vecou interných kapacít, mm-hmm. ktoré podľa mňa boli, ja si myslím, že celá odškovácia kampaň na Slovensku v tomto zmysle bola strašne podvyživená, podfinancovaná a akože personálne poddimenzovaná od začiatku. A na toto by som kladol dôraz naozaj, že ide o to, že ktorý im foncer
0: video. Fakt. Dôležité bude asi aj dostať sa tej bubliny. Len hovorím, že teda sme v kontexte toho, čo sme spomínali. Problém s očkovaním pandémiou, ktorá dolieha na Slovensko. A v tomto kontexte nemôžno otrhnúť ani túto iniciatívu Prezidentského paláce, za ktorého stojíte. Výchova k kritickému mysleniu, výchova k tomu, ako pristupovať k sociálnym sieťam, k médiám. Akým spôsobom toto má pomôcť tomu big picture, tomu uh, obrazu Slovenska, aby sa to menilo?
1: Áno, to je presne cieľom toho videoseria, Myslí mysli z štátu. Myslím si, že je zhoda, že dlhodobo, ak sa máme v tejto oblasti niekam posunúť, tak je to práve o tom vzdelávaní alebo o tom poznávaní toho prostredia a možno že o lepšom pochopení niektorých princípov fungovania tých sociálnych sietí. Čiže toto je snaha o to, aby, dajme tomu, že si väčšia časť ľudí trošku lepšie uvedomovala typické znaky toho prostredia. Napríklad to, ako sme v tom preventieli vysvetlovali fungovanie tých sociálnych sietí, ako vám obsah.
0: A ako sa k vám dostáva informácia? Ako no a vlastne, že v čom to je dôležité, no, táto sa... dešifrácia toho, ako je, je, k vám príde. Je
1: to dôležité na to, aby keď si to človek lepšie uvedomí, tak to môže mať vplyv na to, ako sa tam bude správať alebo ako bude pristupovať ako používateľ k tej sociálnej siete. Že, že príde mi to, aby sme mohli chcieť nejakú zmenu v tom správaní užívateľskom, tak je predpoklad tomu, aby ľudia trošku poodhalili alebo lepšie rozumeli tým princípom fungovania tých sociálnych sieťach. A takisto aj princípom toho, ako fungujú novinári, ako pracujú novinári. Ako pracujú vedci. Ďalší diel je o tom, ako náš mozog má nejaké systematické chyby myslenia a častokrát robíme tie isté omely do okolčka. Čiže to je predpoklad na to, aby došlo k nejakej zmene. Že? Častokrát tie snahy sú také, že šíri sa nejaký konkrétny hoax, tak urobme vysvetlenie toho hoaxu. Tak, Takýto taký to typ iniciatív na Slovensku je už viacero, však konec to, to presne robí aj policia, niekedy to, občas to robí v ministerstvo zdravotníctva, robí to niektorí novinári. že Toto sa akoby trochu rozšírilo, dajme tomu, oproti minulosti, ale taká sná- a akoby trošku štrukturovanejšie alebo hlbšie odkryť to, ako to prostredie vlastne funguje a prečo sa vlastne ten na natoľko šíri. Čím to je, že dezinformácie sa šíria šestnásobne rýchlejšie ako bežné správy podľa niektorých prieskumov, o, prečo si ľudia nerozklikávajú tie články, že, že niektoré také tie vzorce správania na internete je dobre porozumieť im, vedieť o nich, vedieť aj o, teda, o tých chybách v myslení, o tom, ako teda pracujú novinári a to spojení potom s praktickými skúsenostiami, že tu som videl nejaký hovok vysvetlený, tam som videl nejaký hovok vysvetlený. Toto úsledie, keď sa pospaja, tak dokopy by to mohlo mať nejaký efekt.
0: Mm-hmm. Keď my sa pri tom prvom dieli, akým spôsobom prie informácia k užívateľovi sociálnej siete, netreba rátať že to nejaká zblúdila. Je to vždy nejakým spôsobom celkom naprogramované? Je tam algoritmus? Ako to funguje? Len my sme mali taký ten malý zákuštek toho, čo tam predstavujete.
1: A áno, to je vlastne pointa toho prvého dielu, kedy tam Loboš Kuklič, šéf kancelárie rady pre vysania retransmisu, vysvedlo práve ten princíp, že to, čo vidíte na svojich sociálnych sieťach, vlastne vo svojich Instagram Instagrame, Facebooku, nie je zoradené chronologicky. Pričom ono to tak môže vyzerať, lebo to intuitívne by človek čakal, že to je zoradené tak, ako bežne bývajú veci chronologicky. V skutočnosti ale ono to za vás zoraďuje algoritmus, veľmi komplikovaný, do ktorého vstupuje naozaj až, až, až niekoľko tisíc. to, to má, Myslím si, že málo kto vie, že až niekoľko tisíc vlastne vstupných nejakých faktorov rozhoduje o tom, čo tam v jednotlivom momente, keď refreshnete tú sociálnu sieť, uvidíte. Samozrejme sú tam také tie najzákladnejšie, že popularita toho príspevku, koľko mal napríklad lajkov, ale ešte väčšiu váhu majú keď napríklad, že nahnevanú reakciu a srdiečko, teda intenzívnejší prejav emócie, tak toto pre ten algoritmus je ešte silnejší signál. Keď napíšete komentár, to je ešte silnejší. Facebook napríklad podporoval komentáre, to znamená, keď niekde prispiejete dlhším komentárom, dokonca to ešte dĺžku rozlišuje, tak ešte väčšou váhou podporíte vlastne ten príspevok. Samozrejme, keď ho zdievate, tak ho podporíte ešte viacej. A ono si to všíma aj také nuancie alebo drobnosti, že ako často ste v kontakte s tým človekom, ktorý ten príspevok je. Na no, alebo aké máte silné pripojenie na internet. Keď máte slabšie pripojenie na internet, tak vám ten algoritmus ukáže menej videí napríklad a viac vám ukáže nejakú dátovú jednoduchšiu obsah.
0: Mm, čiže takouto činnosťou na sociálnej sieti, v podstate tú sociálnu sieť, kreujúti. informujeme o sebe, o a svojich, svojich svojou, zvyklostiach, preši, názoroch.
1: Svojou činnosťou... A to sa týka naozaj že až, až toho, že ako dlho sa zastavíte na nejakom príspevku. Ani nemusíte len kliknúť. Bez toho by ste dali like alebo komentár. Už len to, že sa tam zdržíte na... 20 sekúnd sociálna sieť alebo Facebook to zaznamenáva a vyhodnotí to tak, že nejakou váhou to prispieje do toho, že tento prispravok by vás zaujal.
0: A tým zacielujete potom aj obsah, ktorý ide smerom k vám.
1: A ten ďalší, určuje to, spolu určuje mm-hmm. to ten ďalší obsah. No a jeden z efektov toho je, že keď vás zaujíma nejaká téma alebo nejaká oblasť, tá sociálna sieť má tendenciu, a toto sa špeciálne pri YouTube napríklad stávalo, má tendenciu vám ukazovať ďalšie a ďalšie variácie Tej témy. My sme tam mali taký príklad, že keď vás napríklad zaujíme niečo ako akupunktúra na YouTube, veľmi ľahko sa dostanete k tomu, že vám potom YouTube medzi odporúčanými videami zobrazí napríklad homopatiu. Kliknete si na homopatiu, to je niečo aj reálny príklad, ktorý som si skúšal na, na slovenskom YouTube, tak je veľká pravdepodobnosť, že po homeopatii bude následovať nasu, niečo o očkovaní. A keď si kliknete potom na to niečo o očkovaní, tak ďalšie video, už jedno z je, že veľká konšpiračná teória o tom, že koronavírus je biznis a, 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 a očkovanie bolo nejaký cieľ toho. A tak Ďalej. Čiže takýmito postupnými krokmi, ono vás to aj pri relatívne nevinných začiatkoch, že sa pýtate na ne, alebo nejaká úplne normálna vec, navádza na, ne, na na ďalšie a ďalšie variácie, alebo teda posúva to ďalej a ďalej smerom k extrémnejšiem obsahu. To sú veľmi už, by som povedal, dobre zdokumentované črty sociálnych sietí, špeciálne to teraz hovorím o YouTube, ale... Týka sa to samozrejme aj v Facebooku, kedy e, týmto spôsobom prispieva k určitej polarizácii a časť ľudí môže naozaj upadať do takých tých zaciklených alebo do takých tých rabbit holes, že sa zaciklia v nejakých skupinách alebo v nejakej téme, kedy vlastne čoraz ďalej, čoraz viac intenzívnejšieho, extrémnejšieho obsahu im tá sociálna sieť bude ponúkať v domnení, ten algoritmus si to vyráta, že toto je to, čo to človeka zaujíma a čo ho tam udrží, jeho pozornosť Jasne. a jeho, jeho,
0: jeho iniciatívy Prezidentského paláca prezidentky a vášho týmu je práve to, aby si vedel, že čo za tým je. No určite. určite s cieľom?
1: To, áno. Rozumieť tomu prostrediu je predpoklad preto, aby sme tie sociálne siete vedeli využívať tak, aby nám bolo viac na prospech a naožitok a menej na škodu, ako dajme tomu, že to v súčasnosti asi je.
0: To mysli s hlavou štátu alebo s prezidentkou komunikujú osobnosti ľudia, ktorí sú zbelí v daných témach. A sme mali predstavu, kto.
1: Tá logika bola, že dať dokopy zaujímavú stavu ľudí, takú... Už trošku že zmiešanú. Je tam na jednej strane Veronika Cifrola Ostrihoňová, ktorá je tam vlastne v pozícii moderátorky, ale zároveň ona je človek, ktorý je veľmi späta so sociálnymi sieťami, aj s médiami a tak ďalej, čiže bola veľmi vhodný nositeľ alebo taký ten spojovací prvok tých dielov. A potom sú tam experti v jednotlivých tých oblastiach, či už investigatívna novinárka Zuzana Petková, ktorá hovorí o tom, ako si ona overovala informácie ako novinárka, keď informovala o veľkých kauzách a ako by sa to dalo môže aplikovať na jednoduché používanie sociálnych sietí spomínaný Luboš Kukli, ešte tam Paolo Čekan vedec je tam elektrokrytického myslenia Jan Markoš a školská psychologička Hanna Šandorová, ktorá podľa mňa vo veľmi zaujímavom dieli, verím, bude hovoriť o tom, aké sú ďalšie rizika sociálnych sietí pre mladých ľudí z pohľadu návykov alebo duševného zdravia. To je téma, možno, ktorá je trošku v tieni práve tých dezinformácií a hologu, o ktorých sa bavíme veľmi často teraz, ale je dôležité vedieť aj to, že intenzívne sociálnych sietí sieti vieme aj celkom zásadné psychické efekty. A keď tam ľudia trávia príliš veľa času, ono to potom vytvára také ako keby kopko Javov, kedy jednak tam trávime viac času, ako by sme možno sami chceli. Jednak nás to niekedy robí aj možno trošku smutnejšími, a to sú tiež trochu výskumy, že keď tam vidíte vlastne ľudí, ktorí vlastne si krevujú svoj obsah, dávajú tam len tie pekné veci zo svojho života, ukazujú tam úspechy, ukazujú tam naozaj, že šťastný rodinný život, všetky tie pekné momentky, tak vytvárať to trošku falošné falošný mm. stavu svete, čo pre mladých ľudí podľa viacerých výskumov, dokonca aj podľa výskumov, ktoré unikli z Facebooku, ktoré si samotný Facebook robil o Instagrame, prispievajú k určitým úzkostiam alebo k určitému zhoršenému sebehodnoteniu a tak ďalej. Čiže to je ďalšia taká oblasť, ktorá je speta s tým, aký vplyv na nás tie sociálne siete majú. Áno, my sme to chceli uchopiť tak trošku širšie, že ne, ne, naozaj nerozprávať sa len o tých dezinformáciách, ale trošku to poňať komplexnejšie alebo celistejšie tú tému. Hey.
0: A je zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu užívateľov sociálnych sieťí, To je taký tiež vykrojený tá množina spoločnosti. Kedy budete spokojní, alebo lebo to je bublina, ktorá žije svojim životom, akým spôsobom dostať toto kritické pristupovanie k informáciám, to širšieho povedomia, predsa len toto je určitá bublina. Ako tu bublinu rozbiť?
1: No to bola práve snaha tohto projektu, pretože ten predpoklad bol, alebo tá úvaha bola, že pani prezentka je najdôveryhodnejšia položička na Slovensku. V uh, aktuálnych prieskumoch. V aktuálnych prieskumoch. Uh, vo všeobecnosti prezidentský úrad má veľmi silný megafón, akože keď niekto prezidenta niečo povie, tak jednoducho to rezonuje. To keď kombinujeme, by som povedal takou, že dúfam, že hravou a, a takovou obsahovou sviežnou formou. Keď to ďalej spojíme so, so influencermi, alebo s so známymi osobnosťami a potom s expertmi, keď to takýmto spôsobom namiešame, tá snaha bola, aby to vytvorilo, by som povedal, takú akože pozitívnu zmes, ktorá práveže prekročí tú bublinu. Hej? Že na Slovensku je v 3 milióny užívateľov Facebooku. Z toho nie každý je aktívny, ale dajme neviem, úplne presné číslo, a myslím, že okolo 2, viac ako 2 milióny bude tých aktívnych. Čiže osloviť práve ľudí, ktorí naozaj sú na tých sociálnych sieťach, sú aktívni používateľia, vedia o čom tam hovoríme, keď hovoríme o tom, že, že ako funguje newsfeed, minimálne vedia, že čo, čo to je, akože nie je to pre nich cudzie. Čiže práve táto snaha namiešať takúto zostavu ľudí bola o tom, že by to malo zasiahnuť širšie nosu ľudí ako zasahú, tomu, že menšie projekty neziskové, alebo niektorých médií a tak ďalej. A ono sa to zatiaľ zdá, že by to mohlo fungovať, pretože už teraz to malo, ten prvý diel dokopy vyššia 600 tisíc videní, plus teda my to chceme robiť dlhodobejšie, čiže tam je stále to ako narastá. Takže Dúfam, že sa to podarí, že no, samozrejme nebude to mať, ako, teraz ne, nebudú to vidieť asi všetci. Ale bude to vidieť viac ľudí ako je taká tá bublina akoby tých akt, veľmi aktívnych a veľmi takých, taký by som povedal, ľudí, ktorí sledujú jednoducho dianie a hľadajú tie veci. Zdá sa že to dostáva jednoducho v širšej mase. To vidíme aj na tých reakciách, že podľa ľudí píše, že jednoducho ono toto nevedeli, že, že toto je pre nich novinka, ako to fungovalo. Sú za to vďší. Ako musím povedať, že to reakcie boli častokrát veľmi také milé a až nadšené. Čiže toto bola naozaj že ja som, ja som sa viackrát snažil v rôznych projektoch alebo rôznymi spôsobmi na túto tému nejakým spôsobom poukazovať alebo hovoriť o tom, písať o tom a mám skúsenosť zhruba, čo človek vie dosiaľú nejakými blogmi, nejakými ngo angiovčárskými aktivitami a tak ďalej. Ale že keď to ide z prostredia, keď to ide od pani prezidentky, keď to je z prezentskou paláca, tak to naozaj púšene na úplne inú úroveň. a my sme sa naozaj snažili, aby to práve malo tento efekt, že to, že to zasiahne viac ľudí.
0: Tak poprájme celom tomto projektu, aby to takýmto spôsobom zasiahlo Slovensko aby sa stalo také kritickejšie v prístupe k informáciám, k sociálnym sieťam. Toľko teda Jakub goda, ktorý stojí za aktivitou Mysly s hlavou štátov. Všetko dobré, sa darí.
1: Ďakujem pekne. Všetky
0: podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.